0: 这部电影把家这个单位的脆弱，用几个很关键的现象做了解构，然后也把这种解构带来的深远影响拉出来了，并且用七十年后的眼光看待，验证了他这种结构就是这种结构没错是
1: 。今天我们看了电影《东京物语》。《东京物语》呢，是小津安二郎的作品之一，主要讲了随着时代的变迁，农业时代转向工业时代，然后经过了战争的洗礼，家的这个概念也会随着时代的改变而在变动。而这部电影呢，就核心讲了日本的一个家庭在这样子的
2: 时代背景当中，给我们展现出来的一系列的故事。嗯，我就是觉得特别真实。
3: 嗯
2: 嗯，虽然它不是有那种很跌宕起伏的情节，嗯，但就感觉是我们跟我们一样的某一个家庭的故事，特别超前
0: 对，和有预见性。换一个说法来说，就是我们并没有进步
2: ，就是当时可能也就是这样子的。对，然后现在我们还是这样子。嗯嗯
1: 我看这部电影的时 候， 我跟纯子其 实， 呃， 感受比较 像， 就是感觉到很真实。嗯， 内容其实核心也是讲子女离开了父 母， 然后在外地工作嘛。嗯， 但是电影里面它核心是带着父母的角度去 看， 嗯， 呃， 一系列的事情。但是从我自己的亲身经历来 讲， 我更多的是站在子女的角度来感感受。这一部电影，我们当下就是在中国，也是正在经历这样子的事情，就是家这个概念，我们以为家应该是什么什么样子的，但是经过我们在外面长期工作过后，我们好像不得不承认，家这个概念在我们心目当中渐渐的模糊掉了，以及对亲情、对父母的爱和这种爱的解释，其实在我们的心里面也有得到了不同的一个理解，只是我们暂时性还不敢承认，也不敢。去辩解这些已经存在的现实
3: 、嗯，对，我
0: 觉得特别有意思的事情是我们当时看完电影的那一瞬间，淼淼说啊，他们家已经很好了。然后村里就马上说，嗯，我觉得也没有很好吧，我们这里其实有一个小误差的、嗯，但我觉得最重要的误差是什么呢？就是看大部分看电影的过程中，其实我发现，比如说弹幕啊、评论啊，就我往下面翻评论了、啊，大部分人其实是指责孩子们的。但是如果我们放在现实生活中啊、嗯，其实现在已经兴起了一波孩子们指责父母了，就比如说在抖音啊，嗯、什么家庭内耗啊，这什么原生家庭啊什么的，不知道是看电影的人和那那么说的人是不是同一波人，还是说其实是同一波人，是
1: 同一波人。只不
0: 过你在看电影的时候，<笑>你选择了一个角度，但是回到生活中，你又换了一个角度，
2: 对，
0: 看同样的一波事情，然后可能同一波人得出了两个答案。
2: 对，因为你在看电影的时候，你不自觉的站在了导演给你的那个视角，
0: 就从父母的角度出发。对，然后
2: 在自己的、嗯、在自己的生活里面，你当然是从自己的角度出发的。哦、嗯，对，其实我觉得核心就是
1: 为自己内心做辩解，某某种程度对自己的既定认知是自己没有错，自己是一个需要选择善良，需要选择。现实生活当中，我们在父母的关系当中，我们觉得自己的善意和爱被受到了侵犯，然后我们会站在自己被打破的这一方。感觉自己是正义的，然后去指责父母。但是在电影里面，我们其实习惯性带着导演的角度，用我们所谓的对善意的理解和道义的理解去谴责不道义的一其实核心还是对自己以既定的认知来进行判断和对自己既定的认知做一个辩解。OK，、嗯、
0: 所以我觉得这个现象其实也是这部电影带出来的一个非常有意思的问题。其实也是这部片的二嫂她最后在讲的一些内容。我因为我有听一些别的 UP 主和播客的人在讲这部电影啊，我觉得大家可能对二姐的误解很深，因为他们觉得二二嫂是一个很伟大的人，就是作为不是亲生的子女，
3: 嗯，但
0: 是却那么孝顺，这是他们的角度，所以他们会觉得好厉害这个人
3: 。但是我觉得
0: 这里可能有一些很大的误解在里面。OK， 那我们现在先进入本片的剧情梳理吧
2: 。好的。嗯，其实《东京物语》它是一部在影史留名的一部影片，因为一九五二年开始，每隔十年有一个英国老牌电影杂志《视语厅都会组织一次影史最伟大百大影片的评选。一九九二年、二零零二年、二零一二和二二年的评选中，《东京物语》都分别获得了第三、第五、第一和第四名，反正就是稳坐 Top Five 的宝座。嗯，但是这又不是一个有强烈情节的电影，它很智。普很日常，很平淡，嗯、所以我我觉得我会建议观众是在内心比较平和的时候去欣赏这部电影。嗯，那这个故事的主人公呢是在二战后家住在日本尾道的一对老年夫妇，他们有三儿两女，年长的儿女都已经成家立业，有了各自的生活，大儿子、大女儿以及在战争中丧生的二儿子的遗孀都在东京生活，然后小儿子在大阪。他们尚未成家的小女儿和他们一起住在伟大的乡下。那这个故事就是从二老的探亲之旅开始，因为整个故事都特别日常，所以我们分为了四段核心的摩擦点来去梳理这个剧情。嗯，那首先第一个摩擦呢，就是二老以为东京是一个非常繁华的地方，以为子女都住在这个非常繁华的地方，但没想到他们到的是东京市郊。嗯，也就是他们首先是来到了大儿子家，那大儿子是一个医生。他在东京市郊开着医馆他，他们也
0: 以为他们的儿子是什么大医院的医生，结果只是社区医院。对的，嗯
2: 、他们的大儿媳就从一开始开始打扫收,收拾、啊、然后大儿子就接回爸妈，然后大女儿带着他们爱吃的鲜贝来
3: 了
2: 、嗯，二儿媳也都赶到了，一家人好像都非常的齐整，嗯嗯、呃，也在一起聊天，感慨时间的聊呃流逝。大儿子呢，本来打算带爸妈和一家人都一起出去逛一逛。但是却临时被叫去看 病， 嗯， 所以两个孙子非常的失 望， 然后二老也没办 法， 只好待在家 里， 嗯， 于是爸妈就只好什哪里都没 去， 嗯， 这这第一天就这样过去 了， 嗯 嗯， 然后第二个我觉得比较核心的摩擦在于是和亲生子女相 比， 竟然是所谓的外人对二老更好。嗯， 为什么这么说 呢？ 就是因为在他们在大儿子家住了一两天 后， 他们觉得不方便打 扰， 然后就去大女儿家住了。那大女儿是经营着一家美容 院， 也已经有了小孩。嗯， 那其实大女婿在他们去之前就一直 说， 呃， 我要不要上门去拜访他们 呢？ 要不要带他们出去玩 呢？ 我可以带他们去看戏 啊， 等等。大女儿都说不 用， 等他 们， 反正他们都是要来的。嗯。然后来的那一天，其实大女儿呃大女婿也特地去浅草买了铜锣烧给二老。嗯。但是大女儿看他买回来就说，嗯，没必要买这么贵的，是，给他们先辈就好了。嗯、就是他第一天带过去的那个先辈。然后她老公就说，可是昨天已经给过他们先辈，他说没关系，他们喜欢这们就爱吃、这个。<笑>对，嗯，对。然后当天下午其实也是女婿带着，嗯，嗯二老去。去澡 堂， 然后去看戏。嗯， 然后大女儿就是要继续的做生 意， 照顾她的啊美容院。嗯， 本来是说第二天也应该是他们带二老出去玩 的， 但是因为女婿第二天有工 作， 然后女儿也走不 开， 所以她最后就打电话让那个二儿 媳， 就是他们阵亡的二儿子的媳妇 儿， 带二老去逛逛。然后二儿媳她是在报社工作 吧， 然后她虽然很 忙， 但是。也欣然答 应， 请假带二人出游。是， 他就带着他们坐了观光巴士去游览东 京， 然后还邀请他们去他家做客。嗯， 可以看到他住的地方呢不(笑)算宽 敞， 然后他应该也不怎么开 火， 所以他问邻居借了酒 啊， 还有小 菜， 还点了点外卖。嗯， 他们也一起聊天。度过了温馨的一个晚上。与此同时呢，大儿子和大女儿却在头痛说，说接下来要怎么陪他们？他们实在是各有各的事情，都很忙，嗯嗯、呃，没有办法抽出时间，而且又已经麻烦过那个二儿媳了，嗯，不方便再麻烦他了。最后，他们想到了一个绝佳方案，就是把二老帮他们报了个团去热海泡温泉，嗯，最好就多住几天，嗯嗯，这样就到了第三个摩擦，嗯嗯，其实在这里。送爸妈去泡温泉，他们他们都觉得是一个很好的 idea，、嗯、觉得对父母特别好，嗯，让他们可以看海休闲，嗯、很舒服的度假这样、嗯。但是二老就去了热海，然后他们也住在女儿帮他们订的旅馆里面，可以看海。然后他们觉得，哦，没想到我们还来泡温泉了，嗯、这次有好多意想不到的行程哦。<笑>对，是。结果到了晚上呢，就。那个旅馆特别多人打麻将，特别吵，然后是年轻人玩的地方，对，开班儿，其不是,<笑>是很适合他们住。是，然后吵得他们两个基本上一晚都没睡好。嗯，然后第二天他们俩就在海边的堤坝上坐着看海，他们就觉得是时候该回家了。嗯，然后起身的时候呢，这个奶奶可以叫奶奶吧，起身的时候奶奶就一阵眩晕。没有站起来，然后呢、嗯，爷爷就以为是他没睡好，所以也没太在意。嗯，那两个人就回到了东京的女儿家。结果女儿一见到他们，特别不高兴，说：“怎么这么快就回来了？怎么不多玩几天？”嗯、然后老太太还说了句“不好意思、嗯”，然后就匆匆的上楼了、嗯。在做头发的客人就问他说：“哎，这是谁啊？”然后大女儿就说：“哦，只是乡下的熟人罢了。嗯是是是”嗯，那后来呢？大女儿就过去。跟他爸妈说说怎么这么快回来啊？然后说，嗯、呃，然后他爸妈就说，哎，我们准备回去了。女、嗯、儿说，哎，其实你们不用着急回去啊，可以多待几天。嗯。但是转头呢，他又说，其实他今晚要在家里搞活动，所以其实不太方便。嗯。所以希望他们可以多待几天再回来。嗯。那二老就听出了言下之意，他们就说 OK， 那我们。就出去住吧，今晚就不要打扰你。没办法，奶奶就去找了他的那个二儿媳。
3: 嗯
2: ，爷爷呢就说去找他的老友、嗯，听说他老友过得不错，希望他能收留他一晚。嗯，说到这里呢，爷爷就不禁感慨说：“我们居然要沦落街头了。嗯”嗯嗯，二儿媳呢也很好的接待了婆婆，两两个人聊了很多。婆婆说二媳二儿媳很辛苦，希望她不要再守寡。嗯、呃，到老了要有人相伴才好。嗯，二儿媳就说：“放心，我不会让自己变老的。”嗯，在两人互道晚安之后，他们都想到了同一个人，就是他们的儿子和丈夫。嗯，然后想到了各自生活的辛酸，落泪。嗯。在第二天早上，二媳还在婆婆临走之前给了红包，很温馨的道别。嗯，那另一边呢？爷爷却发现他的好友过得也不好，根本就没有办法提出让他留宿这件事情。嗯，然后他们还叫了另外一个好友出来相聚，结果他们就喝大了。嗯，最后还是警察把爷爷和他朋友送回了大女儿家。嗯，大女儿非常生气，她特别讨厌，她应该是特别讨厌她爸喝酒。嗯。嗯，这这在全篇强调了多次，这应该也跟他小时候一些不愉快的回忆有关。是对，在这一段中就可以看到，说老人家觉得去热海其实并不是他们想要的，哎、他们想要在子女身边。是，然后呃，以为子女可以多陪陪他们。是，但是结果子女呢，其实是一方面他们想陪陪不了，另一方面也是。觉得给父母让他们去休闲一下，他们觉得这也是一个很孝顺的表现，是。这是第三个摩擦，嗯。那第四个就是关于对于孝顺的理解和表现的一个落差，嗯。二老呢，他们终于就是踏上了回家的旅途，但是途中奶奶不舒服，就刚好在大阪先下车去小儿子家住了一晚，嗯。他母亲在那里休息了一个晚上之后，应该就好多了，就继续回家了，嗯。但是结果。到了家以后，他马上就不行了，就病危了。那得知了这个消息之后，大儿子和大女儿就在一起商议，说要不要立马回家，因为他们有很多事情，可能也走不太开。
3: 嗯
2: 。但最后他们还是回去了。回到去以后呢，因为大儿子是医生，他就知道母亲已经不行了，嗯，应该就是撑不过当晚。然后也说小儿子估计是赶不及见母亲最后一面。嗯。那果然呢，母亲当晚就走了，小儿子也没赶上。他又说出了“子欲养而亲不待”的这个遗憾。嗯，得知母亲真的要去世，已经母亲去世后，哭得最伤心的是大女儿。嗯，葬礼之后呢，就再次聚在了一起吃饭。在父亲离席的一小段时间，大女儿说：“若可以的话，希望早走的是父亲，因为母亲会更方便子女照顾，然后父亲一个人呢，就会有一些麻烦。”嗯，那转头他就去问妹妹说。母亲是不是还有夏季的和服，还有某某哪件衣服？然后妹妹说有，然后她说她想要带走。父亲回来之后，就是有问说他们葬礼也开完了，料理完后事了，问他们什么时候走。大儿子和大女儿以及小儿子当晚就离开了，嗯，反而是二儿媳留下照顾了许多事情。最后在她临走前呢，她跟这个公公聊天，就是这个爷爷，他他觉得他有时候已经忘了那个二儿子。嗯，然后他觉得自己特别自私，嗯,嗯然后公公就安慰他，并且给了他婆婆生前的怀表，嗯、并祝他早日获得幸福、嗯。他觉得他比他们的亲生儿女反而是更孝顺。嗯，于是这里就到了电影的尾声，家里只剩下了老父亲和小女儿。他不禁的就感慨说：“如果以前对他更好就好了。”一个人的日子时间变得好漫长。嗯。就是二
0: 嫂在准备要回东京的时候，她的小女儿跟她说，她觉得她大哥大姐都是很自私的人。对，但是二嫂反而是站出来，在为大哥大大姐那些人解释。嗯，其实并不是他们自私，其实是每一个人都以自我为优先。嗯，然后以此为丈量别人的标准。嗯。所以我觉得特别有意思的事情是，最后的落点其实是落在了二嫂说的一番话上。嗯，他解释了全篇，他其实是点明了整个片的核心主题，是来源于各种矛盾窘境的集合。是，他自己本人也是一个绝对的矛盾窘境的呈现。那其实通过他这一句话，我们再回看整一部电影，也说到了前面的很多摩擦。其实这种摩擦和矛盾，也可以把它换一种说法说，叫做我有一个心理预判。然后事实跟我的心理预判是有鸿沟 的， 嗯， 那就造成了所谓的所谓的悲剧和不理 想， 被指责和各种问 题， 嗯， 那其实这这件事情就是完全通过二姐最后的那番话引爆的整部电影核心的命题。
1: 看这部电影核心是想要跟大家聊聊家这个概念 嘛， 嗯， 所以我们今天也不把这些内容扩散到其他领域的命题里面 去， 我们就着重来聊这个 家， 也能够让听众就是更集中的去。对我们现实生活中的家进行一个更进一步的思考。嗯
0: ，片头到片尾，他们的这种呃所谓有一个心理预判和心理预判的落差，几乎是无时无刻不体现的。因为这句话都可以戳中我们的现实，也就是说，我们的现实中也存在着大量的应该怎么样、理想是怎么样、好是怎么样的一个标准，然后每天都生活在这种落差中。是，嗯，一开始。父母俩到了东京，他们其实怀着一个巨大的预判，嗯，去找去东京逛
1: 自己的孩子。我我爸就现在就是这样子的形式、uh-huh。我我上次跟他聊电话的时候，我爸就说，
3: 嗯
1: ，哎呀，等你成功过后，你就会活得很轻松了，你就会很开心。嗯，我说爸，你是不是对成功有什么误解、啊？嗯，对。然后你是,定是对，嗯，就是在很多在我爸他们同辈之间，他他就会认为成功就是你躺着。就可以躺着了，就马上可以躺着。然后我觉得他其实就是我爸和我家里面的人，就是对我在深圳的生活其实完全没有任何的认知。是，嗯、然后他们。他们只知道就是 啊， 自己的女儿是在外面工 作， 然后 在， 但是你说他想了解你的生活 吗？ 他其实并不想了 解， 嗯 嗯， 他只是就是说听你诉说回去 的， 因为很多的现在年轻人特别喜欢报喜不报忧 哈， 我刚好相 反， 我就是报忧不报喜的那种类 型， 嗯， 因为我特别怕我爸存在于存在幻想当 中， 嗯， 然后如果说你是一个报喜不报 忧， 其实父母很多时候。你的人生经历就好像是他的人生经历一样，嗯、你的成功会帮他赋予一层成功的价值感、嗯，然后那种成功的价值感反而是成了他生命当中就是存在的另外一种假象，嗯,是的,嗯是的，就是幻想套幻想，对把幻想
0: 做的又强又大，对，看到都烦。其实他<笑>其
1: 实他并不在在认可你，他只是在认可你对,对你描述出去的喜。
0: 然后他可以跟别人吹这个水对，然后好像自己就仿佛获得了一种被认同感。是的
2: ，哎、对啊，因为嗯，我之前有一次觉得还蛮不开心的，也是，嗯、也是我爸妈就是在说说说他们很羡慕看别人家的子女给他们买了什么什么什么什么，就是那些。嗯很很要要很多钱的东西，然后、嗯、然后我可能买的都是那种比较日常的东西，他们就觉得他们就说好羡慕啊、嗯，他们说对我很失望、嗯，然后我就说，所以你们衡量我的标准是用这个我赚多少钱来衡量吗？嗯、因为，我确实是赚不了那么多的钱，嗯，对，我看这个是一个呃很宏观的。幻想是一种人类
0: 集体无意识的投射，就
1: 是全方位
0: 、全人类的集体幻想。嗯，哎，我觉得其实时代总是会有这种集体幻想的。这个是，嗯，比方说我们对成功的幻想。是有钱，很闲，天天躺着吃喝玩乐，然后那个生活美满，好像就啥事儿不用做。这、就是
2: 我爸这成功的幻想、嗯。那其实很多所谓的成功人士巨忙无比，反而是这样，哪有时间观念？而且好大压力的。哎，哎没错。包括李诞，他之前不是老说吗？嗯、
0: 你们看没看比尔盖茨那个纪录片？看了你就再也不想成为世界首富了，因为贼累。嗯。就我觉得很多所谓的成功人也很受这样子的概念所累，是，嗯、就你会发现他们拼，就哪怕按照这个标准拼，也拼到了，嗯，但是最后你会发现，他们父母只承认他们认知到的这一面，剩下这个孩子所有的经历他也不体会的话，他不关心，哪怕做到了的孩子也会很受伤的
1: 。其实他们压根不关心、嗯
0: ，是，嗯，他们只听自己想听的那一趴，对，因为想听的这一趴迎合了他们对自己人生的幻想。对呀、啊，啊，我虽然不够成功，但是那是因为我把时间投都投在了孩子身上
3: 。嗯
0: ，孩子的成功说明我也是成功的。是，对
1: ，其实就是孩子成不成功、幸不幸福不重要。嗯，重要的是他可以赋予我价值感。对，就是赋予一个。父母怎么样子的价值感，其实他们心里比谁都清楚，但是他们不承认，是给自己赋予的这些价值感是自己心里面的缺失，嗯，其实他们不想承认这些，是因为一一句承认这些东西，他会很活得很痛苦，嗯
3: ，
2: 那其实我觉得如果是这样子的父母的话，两个比较极端的情况，一个就是会被在这个压力下会被压制的，嗯，会被会很压抑，嗯，然后另外一个情况就是。I don't give a fuck。嗯，<笑>其实就是形成了整部电影的这种氛围
0: ，这种看似好像还行啊，实际又挺难受的这种。我看这部电影的时候，我就想说，如果我们在一九五几年已经是这样了，嗯，这七十年过去了，我们能不能进步一点点？就如果从导演的角度来看，我们会觉得这一家不孝子，但是还原到生活中来看，我们发现对家人也会有很多这方面的抱怨。就是它会形成一种撕裂和冲突、嗯，就是彼此不认知彼此，彼此都觉得彼此不对，然后就形成了这种所谓的家庭内耗。如果我假想一下，我是这部片里东京生活在东京的孩子，父母来的那一刻，我心里的那个压力也就跟着来了，因为毕竟在他们眼中，我应该过着人上人的生活，嗯、我应该超级优秀，我应该住在东京最繁华那个一环大饼村，对、嗯，最繁华的地方、嗯，过着人上人的日子。然后很多人尊敬我，工作特别好，家庭非常幸福美满，天天有闲有钱陪他们玩乐。嗯，这些幻想，我觉得就是可以把孩子们也压垮的地方。嗯，也是现在很多在抖音上里面大哭喊我家庭内耗问题的人的是的角度嘛。啊
1: 、呃，我之前在看过一篇。呃，也是抖音还是文章里面，就是也是个女孩子。嗯、刚开始是她爸妈去北京找她，嗯、然后她就请了两天假、嗯，然后跟那个公司预支了工资，嗯、然后带父母去玩了一圈、嗯，然后她父母回家过后去跟亲戚吹、嗯、啊，就是说我女儿怎么怎么样啊，怎么怎么样，然后还带我去哪里玩，然后她父母第二次没过多久带着她亲戚去再再、啊啊、去北京，对，这就是。其实，如果说某种程度上你满足了父母的这种想象，嗯，其实他会膨胀，他会膨胀，这种想象会膨胀，所以进一步的来反噬你的生活进一步内耗、嗯，对，我都可以感觉到这个会形成一次巨大的摩擦，毁灭性的那种。嗯、对、嗯，就是现在其实很多女生，就是或者是很多离家出走，她发现了这种冲突性过后，很多儿女的选择是对。这个家进行了切 割， 是因为他对自己造成的心理压力实在是太大 了， 承受不了。对， 就是很多人就是 说， 每一次家里面打电话给 我， 我的心都是悸 的， 我需要悸两 天， 是悸三 天， 我才能缓过来正常的工作。所以可可想而 知， 就是整一个家庭
2: 对。儿女的那种造成的伤害性其实是非常大的。嗯、是的，不管是在国外还是在上海的时候，然后我爸妈来看我的时候，然后他们就会都觉得一个人在外面好辛苦。嗯，然后好像上一辈的人看。在外面漂泊的独生女性可能都是这样子的感觉吧。嗯、然后我隔壁那时候上海隔壁住的那个老阿姨也整天说：“你就一个人孤苦伶仃的在这住。<笑>”殊不知爽死了。对，其实是其实是很开心的时候。Okay. 对，反而回来以后，我觉得真的很大压力，就是就这个压力不是一个，你不知道怎么讲，就是、嗯、就是因为我爸妈也会刻意的说，就很多事情不要催那么多，或者不要。给我太大压力，然后他们就觉得说，我都已经没有给你什么压力了，然后你到底哪里有压力、嗯、这样子？幻想出来的都是对，是
0: 但殊不知无时无刻又在给你压力。其实
2: 真的压力弥
0: 漫在各处。是，那是因为他们骨子里就是有这个幻想嗯，嗯，他们也没办法，他们真的以为就是这样的。嗯，就像这俩老出发去东京前，也真的以为只要去了东京，那就是。他对整个社
1: 会没有客观的认知的，嗯
0: 、是的，是在一定的，哪怕就是电
1: 影里面、嗯、老父亲和老母亲，就是他看到了这样子的现实，他也暂时性的。认定了这样子的现实是，但其
3: 实他们
0: 心
1: 里其实是不满
0: 的。是的，嗯，其实这种不满，他们两老一父也表现得很像，我没给你什么压力啊、嗯，我多配合啊。你说你家里有事，我就出去住啊。这每一个表现难道不是一种压力吗？是的。结果你出去了就说无家可归了，我天，是的<笑>细思极恐啊！因为我感觉我家人也是这种风格的啊、嗯。我去你家住一天晚上，我爸就发烧了，然后我晚上回家，我<笑>问
2: 爸爸感冒好一点了吗？他就。<笑>对，我也是。就我妈每次生病，然后我问她好一点了吗，她就开始咳嗽。<笑>你说每次都这么巧吗？我跟你们反差真的是很大。<笑>面对这样子的问
1: 题，就是前段时间我妈呀去那个摘那个龙眼嘛，然后把腰摔到了、嗯。我哥就很担心，我哥打电话给我说，说妈腰摔伤了。你赶紧打电话安慰安慰他、嗯，然后我让他去医院，他又不去医院。我说那他处理方法是什么？他就说就在家里面。然后我就打电话给我妈，我说妈，听听我哥说你，你你去摘龙眼摔倒了。我妈说是的。我说那你去医院看了吗？我妈说没有去，也没什么事情，就是有点疼。然后我说那你怎么处理？他说就呃，让你爸用那个个银和那个鸡蛋煮了，然后帮我挪。要、嗯、不是挺好的，这个处理方法就很好，过两天就没事了。然后。我外婆也摔伤了。嗯对我外婆摔伤了，然后我妈就好担心，好担心。然后我妈又谴着我外婆，就说让她去医院检查。我外婆不去，然后我就跟我妈说：“我说妈，我说当时你摔伤了，哥让你去医院，你觉得这件事情很重吗？你会很难过吗？”我妈说：“其实我觉得不重要。”我说：“其实外婆也是这样想的，嗯、她只是要你关心而已。嗯”嗯
0: 嗯，就是一种撒娇的方式吧。对、
1: 嗯，其实就是我妈，因为不属于是那种撒娇的类型，但是她又需要你给她一定的。她就是需要撒娇，对，其实表面不像。嗯、只是表面不做，但是我外婆就会把这种撒娇放出来的一个人。嗯嗯，哎，那
0: 你们觉得应
1: 该怎么样面对父母的撒娇呢？我自己的方式、啊，嗯，我是给他理清现实的，理清现实。永远不
0: 给他撒这个娇吗？我不会给他。啊、这
1: 么狠、嗯？因为有了一次就会有第二次、哎，因为以后的事情会很麻烦。就是现在还好，现在你在这种情况下，就是他撒娇得到了纵容过后，嗯，那下一次。就会更放大。嗯，那下下是等他再老一点，有点老年痴呆过后，那还得了？反正在我这里是不可能的
2: 一件事情。你怎么看？嗯、我会尽量满足。诶，嗯，我可能做不到像呃我的一些兄弟姐妹那样那么会做，就是做的特别周到那种。嗯、但是我觉得，就一些基本的东西，我会做到、嗯，就至少不会让他们觉得呃你不孝，或者说让他们觉得很丢脸、嗯、这种、嗯、这种程度吧。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 我首先会戳破你们在撒娇 呀， 嗯， 然后他们说啊是是是 (笑) ，
0: 就他们得先认知到自己是在撒娇。我另外一方面也会承认他们有这种心理盼望和心理需 求， 但我不会给他们要的那 个， 嗯，
3: 我会给别的。
0: 对对 对， 你说的那种很麻 烦， 我是能理解 的， 就是得寸进尺。嗯， 我我要 一， 你给我 一， 那我就要二了。嗯， 但是这件事情不是我妈要 的， 所以我给了一就是 一， 不会变成二。然后我就发现这也可以满足我妈的心理需求。嗯、他其实就是要你重视他、嗯，他也希望他对你的重视你能知道。是，哎
2: ，嗯、我说的那种就是，比如说、嗯，比如说我妈不舒服，嗯，但是我觉得我其实能做的很有限，嗯，那我能做的，我可能就是会时不时问他要不要喝点水啊，嗯、然后比如说他想吃什么去给他买啊，就是这种程度、嗯，但是可能不会怎么说更会做或者更孝顺的人，可能就是会把那个。吃饭吃什么，然后就自己煮粥啊，什么各种，然后说怎么去医院吃什么药，就全部 take care、嗯、这种程度，我可能就做不到那么周到。嗯
0: ，这种这种程度也也会养出那种依赖很重的父母。是、嗯，它是双向的，其实是是的。嗯，其实哪怕能力强的也会
1: 抱怨。嗯，我是降低父母的心理需求，就是降低他对你的那个期待感。嗯嗯
0: 也是对，然后
1: 等你降低了过后，嗯、你再去做一些补足的时候，他、哎、就会很满足。是是哎，这个这个这、嗯、这个其实就是我说的对、嗯，就比如说我爸说：“哎呀，就是说，哎呦，我最近胃疼，你你妈又不在家。”我说：“爸，我经常胃疼，其实我觉得也没什么。<笑>”<笑>然后我一个人在这里，也没人关心我。然后爸说：“哎呦，辛苦你了。那个”<笑>然后我说：“是的，我说爸，所以你也要好好的爱自己。是啊，我也要好好
3: 的爱自己。嗯、可以，这招可以的。嗯嗯
1: ，其实你是戳破了他的撒娇的。是，嗯。”但是有时候父母就可能是想要得到你们的关心，或者是他哪怕有时候都有点期待你马上奔向他，对，给他端茶倒水的、嗯。是，但是这种幻想是就是因为这种家的这种在发生很大的变化，嗯，儿女不可能像以前农耕时代长时间陪伴在父母，就是跟整个家庭是生活在一起的那种服侍你给你倒端茶倒水的那样子的家的一个理解过程中了，嗯，是不可能回到那个时期了，嗯，所以某种程度上是。我们其实是随着时代的在变迁，我们和父母两方的认知都还是很传统的那个农耕时期的那种家的概念的话，这当中会出现很大的一个矛盾感。是，
0: 嗯嗯。这一期其实最主要的主题就是作为一个家的单位怎么反脆弱的问题。嗯
3: ，我觉得
0: 很多苦难就是由脆弱造成的。嗯，那其实，在我们刚才讨论的过程中，我们就是有一个对脆弱的担忧隐隐作祟，你总觉得自己在伤害他。或者也觉得自己在被伤害，那我们还原到在这部电影里，我们已经理清了，其实父母是带着一个巨大的幻想去东京的。嗯、那东京的孩子们自然是可以察觉得到的。就我觉得这部电影有很多没说的部分
1: ，嗯，是，但是对于我们现代人来讲是非常可以感同身受的。其实我大概能够解构这部父母对儿女们的期待，嗯，就特别像是我爸妈那个年代。是我，我觉得我可以简单跟大家解构一下。嗯，我爷爷那个年代离家。去工作的人其实是很少的，是。然后，所以家里面的人基本上都是聚在一起，是。就哪怕是嫁女儿这种形式，也是嫁在隔壁，估计是。嫁在隔壁村啊，或者是就很近的这样子的呃地方，是。所以那时候的家是什么？是离得很近的家，对，养儿防老之类的。但是随着就是工业时时代的到来。然后，因为又产生了战争，而且工业时期进入到中国这个，其实基本上是改革开放的那段时间，嗯，就是很多的。子女啊，就是我爸妈这一代了。嗯，他们就是会去外面啊、呃、打工啊等等之类的去工作。然后其实这个时期就是形成了第一波的跟上一个时期的家的概念其实不一样的，因为有很多的儿女为了呃生存，所以就去外面工作去了，离父母远了、嗯。但是这个时代已经发生了非常巨大的改变。嗯，那时候我记得就是很小的时候，我爸爸把我爷爷。就是接到他们身边去生活的时候，嗯、我爷爷生活了可能不到半个月，嗯、我爷爷就强烈的要回家、嗯，因为他不适应我爸爸他们生活的那个环境，嗯、而且我爸妈也不可能也是要去工作，嗯、不可能陪陪我爷爷的、嗯，所以我爷爷在那样子的就在城市里面，他没有亲人，不认识任何人，他们、嗯、他们也不知道怎么面对城市里面的生活、嗯，但是现在呢，又是产生了另外一个时代的变迁了，嗯让我看到的内容啊、嗯，就是信息切
0: 割，是怎么切割的呢？像我爸爸最近看那个日本到核废水，然后看那个俄乌战争，看得他很很气，<笑>很感触。他说：“哇，世界真的是不太平啊！”他突然真的意识到了，自己生活的这这几十年是全球最和平的时间。嗯，之前之后从来都没有这么太平过。我们上一代的父母吃了一大波红利，其实是的，完全走了一步。
3: 绝对的上升期，是，嗯
0: ，没有任何阻碍的，从非常贫穷的那种生活突然走到了现在。对，他们见证了最美好的时光，然后我还生在福中不知福的那种。是<笑>但是如果你有希罗多的历史的真相，你往前再看多几十年。往后再预判几十年，你就知道那一段幸福，你珍惜自己闷声发大财就好了。你自己默默忍着，闭着嘴，享受庆幸着自己是全天下最幸运的幸运儿就好了。对他们不能把自己的这种极度的幸运投射在之前的每一代和之后的每一代、嗯。但是我发现我爸爸对历史的认知呢，就是从毛泽东时代开始到他这个时代。嗯
1: ，刚好是刚好是
0: 上峰期。
3: 嗯
0: ，所以他就完整的吃到了一波农民的红利。然后他就把这种农民的这种思维和这种安居乐业格局很狭义的被切割的投射下去了。那其实我们是投射了一代，一波。所以，我们这个年代的所谓原生家庭、家庭内耗，它其实是一个统一的问题。嗯嗯，我们上一代的父母其实非常幸运
2: ，是,是非常非常幸运。他没办法理解现在的孩子不幸运，是是怎么可能？对，怎么可能不幸运呢？对，因为他们觉得说，哦、啊，我们小时候比你苦多了，对我们过的是苦日子，这样过来的，所以就不理解，就是当下就是生
1: 活那么便捷，然后有那么多的物质。我觉得是因为他们的历史被
0: 切割了，嗯，你都不知道，如果真正社会通货膨胀起来，内卷真正开始，你用一车钱买一袋米，你省的钱够用吗？其实是不够用的。但是他们一方面是真的没经历过，二方面其实历史历史中都有记载，有很多很详细的资料，他们没看过。他们没看过、嗯，他们对他们来说只是传说，是不可能发生在他们的生活里的
2: 。我觉得他们也可能也没想那么多，是，就是没想那么多，对就是没想，是只是在他们的，就是他就是就这件事情、嗯，就是觉得是不应该这样
1: ，就是因为没想太多，所以对什么都认知很理所当然、啊
0: 。所以我觉得跟培训有关嘛，嗯，就如果我们从来都是一个被切割的教育，就会导致我们很脆弱。是，嗯。我们刚才其实已经分析出了一个很重要的问题，就是他们生活的那个时代和我们这个时代是有落差的。嗯，其实这一点也完全体现在了这个《东京物语》里。像他他们到了东京，看到自己的儿子在东京过得好像也没有怎么地嘛，跟想象中的不一样嘛，是因为他们那个时候日本泡沫经济已经开始了，嗯，已经有很多好像谁的孩子在东京获得了怎么怎么样的成就，是，他那个类比就开始来了。但他们尤其只能类比这个类比，他们也没有真正经历过。所谓现代化的城市生活，那其实，在孩子的角度来讲呢，他们一方面顶着父母这个压力、嗯，他们也不是撕破脸皮，因为他们也才刚刚经历第一次体验，他们也被驱逐到了东京郊外，他们内心也在承受着一种心理落差，就是一方面他们既想在父母面前好好表现一下，但另外一方面又没法好好表现，没能力表现，对，这件事情会让孩子那里也形成一种逃避，嗯。我觉得他当时那个大儿子本来要带东京两呃带,带两老去逛东京的、嗯，他不是临时接到了一个说小儿生病他放不下要去看、嗯，然后同时他的老婆说、嗯、要不我带你带他们去逛东京，然后也被拒绝了。说家里不能没有人，家里不能没有人可以理解他们是一个诊所，但是真的有那么重要吗？全天下只有你一个诊所吗？是，呃你你不在岗位这一会儿。能死很多人还是怎么地的、嗯，还是怎么地的呢？所以我觉得其实这件事情背后本身就裹挟了他一种逃避的行为、嗯。这种逃避的行为也影射了当代的生活
1: ，就是《东京物语》里面描述的，无论是父母这一代还是说儿子这一代、嗯，其实最核心的话题就是两个时代的人都没有认清现实。哎、嗯，没错
0: 。然后同时呢，也不戳破彼此。
1: 对。然后，呃……
0: 就变成了一方在幻想，一方在逃避。对，然后问题始终没有解决、嗯。那我觉得我们当代就是这种长辈，就是亲子彼此的抱怨，不就是也是一个期待着，另外一个躲避着吗？逃避着吗？那依旧没有人去解决真正核心的问题。实在
1: 躲不了，嗯、咱就切了，就切割嘛，嗯、就是
0: I don't give a fuck、嗯。你刚刚说的那个另外一种极端的形态。嗯
1: 嗯，就我觉得这部
0: 片让人看到背脊发凉的原因就是理解，然后无力感。是无力，但是来源于你没有面对，所以无力。我觉得它是一个脆弱的表现。我觉得无力某种程度是无能。对，我赞同。嗯、我觉得无力是一种脆弱的表现。嗯，其实是可以解决的问题。是、嗯，你真心的让你父母看到当下的生活，你帮他补一补这方面的内容，你跟他补一补历史。所以我觉得很重要的一方面就是孩子也在逃避这件事情，也进一步的加深了对方的幻想
3: 。嗯嗯。
2: 和问
0: 题不能得到解决，但是如果说这个关系链是上位，就是父母那一辈在幻想，底下那一辈在逃避，
3: 嗯
0: ，这里真正能破局的，我觉得其实是下一代不逃避
2: ，当然只有下一代其实是的，但是我现
1: 在
0: 就是这样的状态，嗯、我觉得、嗯、你在逃避是不是
2: ？我在逃避，嗯嗯。因为我还我,我没有想到一个很好的解决方案，但是其实是应该要直接去做了。对对嗯，但是我就是在想，一定要解决这件事吗？这不就是逃避的人在想的是吗？<笑><笑><笑>完美，是要不要切割就好
0: 了？当然不能切割，<笑>对，嗯、切割也是一种逃避嘛
3: 。我觉得切割关系链并没有，就是切割是
1: 非常快的解决方式。嗯。嗯但是，但是如果说你切割了这种东西，你的下一代，没错，他就会把你切割掉。对，我觉得他、嗯、会延续。对，而且如果你觉得这是一种很便利的解决方法，那无论是你面对亲情也好、友情也好，或者是工作也好，任何一方面有关系的东西，你觉得这只要这是最便捷的方式，不会让你受伤，能够让你获得那种所谓的幸福。以幸福为目的的幸福，那你以后面对所有的问题，只要你碰触到了痛苦那一个点，你就会把它切割掉。这也不就是我们所一直
0: 在说的问题吗？嗯、我们被切割了，我们要还原、嗯，你还给我切割一下，那我以后还原不是更费劲了吗？嗯、<笑>所以我觉得就是要反切割，重点是反脆弱和解决问题。
3: 嗯
0: ，如果在这个关系链中，就是我们这个年代是习惯性的抱怨原生家庭问题，其实是很容易走到切割那一步的。是，但是我觉得这也是那个问题的来源。就是我们总觉得是上一辈的错，但是如果我们真的把这个关系链拎出来，我们发现其解决的方法是在逃避的这一方
2: 。对，其实因为我们一直觉得是父母是更主动的那一方，我们是被动接受的那一
1: 方。哎，没错，嗯、这个也没没错
2: ，嗯、<笑>就
1: 是很多时候我们从小到大，从教育的角度，就是我们生长在那样的环境，我们确实是如果作为一个小孩，我们确实是没有任何的主权和任何的。那种反抗的力量在的、嗯，就是我们是一种被动的输入的形式、嗯，就是无论是呃爸妈给我们灌输的概念，还是说整个社会给我们灌输的概念，我们都是被动吸收、嗯，呃吸收的一种方式。但是从我们成年了过后，我们有能力去反抗这一切了过后，嗯，其实我们从某种角度上来讲。我们如果想让自己的生活更好一些，或者是想要让下一代的生活更好一些，我们肯定是要解决这个问题的。是的，嗯
0: 。所以我觉得就堆到这儿了，就是关于这个《东京物语》的这个展开就开始了，关于整个家的问题探讨。是。那其实，在这个第一层摩擦之后，很快就到了第二个小摩擦。第二个小摩擦是什么呢？就是其实两个父母是觉得跟自己的儿子、孩子应该是更亲近的，其实看孙子没啥感觉。嗯。但是家里的人呢，总觉得可以把孙子丢给二老照顾。父母到了东京啊，你会发现他们也担当起非常像保姆一样的责任。嗯。在家里负责补衣服啊，做做饭呐、啊嗯，呃照顾照顾孙子啊，就他们奔着享福的目的去，最后做成了保姆。嗯、因为我姑姑也是一个很想环游世界的人，嗯、她想自己玩得开心。哦结果却因为对方就他孩子的一句“工作很忙”，他就变成那个不得不去照顾两个孙子的人。这件事情也让他窝火。嗯，嗯
2: 这个很真实，很普遍，这个、很,很
1: 普遍。其实，那有时候站在子女的角度上来讲，当时不想生小孩
2: ，嗯，父母就会,、嗯、就会父母
1: 就会引诱儿子，就说：“哎呀，你生下来呀、啊，你生下来不用带，我们帮,、啊、帮你带。对啊”<笑>是，到头来带久了也也要发火
0: 。嗯嗯。但是我觉得也有一部分女性会尝试自己 PUA 自己，就自己说服自己。嗯，哎，我觉得这样做才是伟大的女性。我就是要好好带娃啊、嗯，孩子在外面很累很很拼，那我要做好后勤。嗯，因为其实在这部《东京物语》里的那个老太太，也就是一个这样子的女性，体现在其实其实我觉得这里还有一个小的隐藏的摩擦，我觉得也是很值得品味的，就是她和她老公在出门前有一番对话，就找不到那个气垫枕。嗯。然后她老公坚信的说：“不就是在你那吗？肯定在你那，我肯定给了你了。嗯”然后那个奶奶一直说：“没有啊，真的没有，我这真的找不到。”然后结果那个老头子最后发现：“哦，原来在我这儿，不好意思啊，嗯、就这一幕，他其实花了蛮长时间在争执的、嗯。其实就是在讲，也是吻合我们刚刚讨论的那个大的主题。它其实不完全是上一代和下一代之间的摩擦，嗯、而是人与人之间就会有这样子的矛盾，是,是很容易生成的，就是我有一个刻板的印象，而且我。我还是强势的那一方、嗯，那自然就会出现一个被接受方、嗯，那被接受方一旦逃避了，他就会助长这个那一方的膨胀、嗯，然后会让他更坚定。那相反，如果能戳事实的戳穿他，就是你看那个人最后找到了气点之后，那个淳朴的太太也没说他什么，嗯、感觉像是一种习惯了。哎，我还不能接受吗？但其实我在看这部片的过程中，我能感觉到有点像我们之前讨论那个《花城咖啡厅》里，嗯，不乏的父母的那个关系，就是他到底爱不爱她？可能他觉得也挺爱他的，可能女方也觉得对方挺爱我的。但是这种关系的压制还是在的，嗯。但其实这种关系的压制就是应该被戳破的，嗯。我们会发现整个整个历史的洪流啊，因为总有一方在隐忍和逃避，嗯，而助长了另外一方的膨胀和坚信，嗯
2: 。嗯是、嗯，这个在很多关系里都是这样
0: 的。这个在很多关系里都是这样的。嗯、也就是说，所谓的上一代和下一代，嗯、也无非是把这种平级的代沟放大了、嗯，放成了两个更大的级别。
3: 嗯，
1: 其实就是现在的男性跟女性的问题、嗯、也有这个问题、嗯。是，就是一方的隐忍，然后助长了另一方的膨胀膨胀、嗯。其实就是现在。女性就是要反抗起来，因为之前的历史长河，女性在两性关系当中一直都处于一种隐忍的方式，在家里面存生存着。是的。然后另一方男性其实是，所以男性在这样另一方的隐忍当中，助长了他那种权威感、啊、是。然后现在这种权威感被膨胀到了一定的程度的时候，女性。反应过来啊、哦，这种隐忍是不对的。是。然后女性开始反抗过后，男性他的那种权威性被打破的时候，他们又处于一种极其的对自我的怀疑和对错归类于女性变了呀等等之类的。女性怎么变得不像以前那么隐忍了？是。就像女性为什么现在要彩礼、啊、的那一系列的问题上。是的。嗯
3: ，是
0: 所以我们把这个问题拉下来，其实也不不完全是子女逃避错了。嗯，而是我觉得在这个环节当中，谁逃避谁错是。
1: 谁幻想谁错？其实核心就是、嗯、其实大家都错。当然、嗯，当然，就是其实核心就是、嗯，我觉得是自己的问题。嗯，就是我觉得把一切的问题归类到自己的问题上、嗯。如果你解决了自我的这些问题，其实你去面对你身边的所有这些问题的时候，你都能非常清晰的看清楚这些所，所以所有的问题。我觉得你这么讲，大家不好理解。嗯，因为妈妈肯定总
0: 觉得自己是错了的，所以包容了嗯那个爷爷。那个电影就是妈妈，妈妈那种
1: 是无知的，认为自己的错。哎、嗯，但是我说的这种认识到，就是所有的东西其实是自己的认知性的问题。嗯，这种是已知过后，嗯，已知道是。所有的问题的形成和社会性的矛盾过后，嗯、然后其实你再去审视你身边的出现的一系列的问题、嗯，其实是自己自身的问题，然后反射到别人身上，嗯、然
2: 后形成的
0: 一
1: 个结果。啊、嗯，好、嗯嗯，
0: 这样会好
1: 理解一点。他的这种隐
2: 忍本身也是一种逃避。对，因为我觉得我就是我小时候不是那么隐忍，但是后面。嗯就现在，我就觉得我是特别隐忍、嗯，但是我现在觉得这个隐忍很不好，嗯、就是会伤了自己。是啊，对，因为我因为我想的是，呃，我初中的时候，那时候可能叛逆期吧， uh, 然后就经常跟我妈吵架， okay. 就是天天吵的那种， okay. 就吵翻天那种。但是我后面真的是觉得累了，嗯，就是我真的是不想吵了，了我真的。可能也有一份自责在里面，我就会觉得哦，那个、应该是我不懂事，是我错了嗯。嗯，然后我就觉得我不想跟他吵了，所以后面他说什么，我就哦，就有时候忍不住了，嗯、可能反驳一下或者什么的。但是我经常都是一种很消极的接受。是，我觉得你基本上描述出了奶奶、嗯、是怎么变成奶奶的。对，然后我现在，然后我现在觉得我自己很大的问题就是我不会吵架，就是。嗯就是我的第一反应，遇到我不爽的事情，我的第一反应是我要消化这件事情，嗯、而不是我要发泄。就是你要隐忍。对我就是、嗯、我就会觉得，哎，是不是我自己的问题？是不是因为，呃，我太小气啦，或者是我太计较啦，等等。然后我就会自己消化、嗯、消化、消化。但是其实消化的结果就是消化不了，就是我还其实我还是很不满，嗯，但是我又错过了那个发火
3: 最好的时机，<笑>好气、啊，然后我就
2: 、嗯、不好发火了，是，就很他、嗯、恶性循环，很恶性循环，就、嗯、是、嗯嗯、这,这种积怨其实又会反映在你后面的就是很多事情上面，哎，没错，因为你就是不满的，对，嗯，嗯相反对方对你也是，相，对方肯定能感觉到呀，是，嗯。
0: 所以我觉得这里就是很明显不是问题的解决方
3: 案
0: 。嗯，《东京物语》里的大女儿，其实，在某种意义上倒是一个很直爽的人
2: 。对。
1: 但
0: 你觉得她的直爽解决问题吗
1: ？我觉得她的直爽是不关心别人，只关心自己。对她有点自、
3: okay.
1: 嗯、大姐就特别像是那种，就是从小在家里面，父母母亲一直宠着她的那一个， okay. 然后什么好的都给她。然后他把这一切都认为是理所当然的，的然哪怕他长大了过后、okay ，他觉得父母也应该对自己好，父父母就应该吃那个最不好的，就比如说那个鲜贝，然后有好的都先自己享用了、嗯。然后父母是习惯性啊，他们是习惯性，可能小时候习惯性把最好的让给他、那个。
0: 哎，嗯。有意思的事情是我们虽然刚刚讨论完要不逃避，嗯、但是我们又在通过大女儿在不逃避的这个基础上。它要有微妙限制的，嗯、也不是叫限制，就是说是有前提的、嗯。你的直爽不是建立在你以自我为出发点的、嗯、基础上的直爽。嗯。他虽然是个直爽的人、嗯，但他也不解决问题。他解决的只是以我为中心的很自私的问题，解决了我自己
2: 的问题。对
0: ，对我好的，问题，对我好的问题。对、嗯，就比如说，我不想给父母买贵的，我说出来了。嗯嗯。我最近好忙，不想管父母，我做到了。嗯。那个，我觉得父母可能这波要死了，我带了丧丧服，其他没想到的孩子没带。你看，我好像有提前的预判了。是。然后、啊、预
2: 判了我想要什么遗物，对，然后别人都没
0: 得到，我又得到了。嗯
2: ，我第一个说了
0: 。哎，他。看起来真的是不逃避的那种，他跟他的大哥不一样，他、啊、大,大哥身上有点逃避，他可真的是有什么说什么的那种类型，嗯，嗯只不过出发点，这
1: 这个就是当下很典型的那种人，嗯、就是说。跟你聊天的时 候， 前提就跟你 说：“ 哎， 我是一个很直爽的 人， 还有什么可能说到你是你不痛快 的， 但是你不要怪 我。” 然后啪啪啪的 说， 输出 对， 然后一顿输 出， 然后很可怕。哦， 因为他前提跟你讲了一 个， 我我是一个很直爽的人。哦 吼， 嗯， 你不能以这种去谴责他任何的东西。但是其实他是很直爽的 人， 目的其实就只是。让你不牵牵着他，没错，因为其实这这种某种程度上来着，我觉得就是很典型的那种自私的人，哦，和那个利益计得者，哎、哦，没错哦、嗯
0: ，所以我觉得他这个设置也很妙。你不逃避的前提，不能是以自我为中心的，嗯，通过大女儿就可以如此折射出来。嗯、那我们接下来再看二媳妇儿，我觉得二媳妇儿，因为我们刚刚也提到了一下，我觉得她是。怎么说呢？大家一度是觉得他是一个比较孝顺的人，嗯、但是我在看的过程中，我是要打一个巨大的问号在这个二嫂身上
2: 的。嗯、伟大有点大吧，这词儿，
0: 就觉得他很孝顺，感觉他能做到别人做不到的事情。嗯，我看很多 UP 主说，哎呦，他可真的是太孝顺了，我是肯定做不到这样，就感觉好像把他变成了一种标准式的人物。但是我觉得大家可能怕不是对二嫂有一种误解，对
1: 孝顺有误解。
0: 你们怎么看二嫂、二媳妇儿这个人
2: ？我觉得他是。一个停止不前的人，那我觉得就是二媳妇她就是就做的都很好，然后停滞不前嘛。然后大女儿、大儿子就是没有停滞不前，一直在往前走，但是但是就很比较自私的那种。OK，、嗯、我这里
0: 要表达一下我对二媳妇跟你们不一样的看法。嗯
3: ，怎么说？因为我觉得
0: 她最后的情绪，她是最剧烈的那一个。嗯。而且她不是剧烈在妈妈的死。嗯。她是剧烈在自己的丑恶。嗯。他为什么对自己的丑恶有一个这么痛苦的表现？他最后最情绪最激烈的时候，嗯，其实是在自我表达上，他其实是利用了，嗯，两老
2: 怎么利用？嗯、哦，我懂你的意思啊、嗯，他利用二老给他降低他自己的那个。所谓的负罪感和自私、哦、是的、
3: 这个、感觉，然后还
2: 包装得很好。嗯嗯，这一切其实就显示出了他
0: 其实是他精心打造出了一种我是别人家孩子的形象，但这件事情也不是发自他内心的，而是他的目的，而且他实现了。他的目的就是得到
2: 、嗯、这份认可以及
0: 是他其实说了，如果他是个停留在过去的人，他不会说其实我已经忘了二哥很长时间了。嗯，其实我并没有停留在过去。
2: 就是所谓的这个人情世故上面，他做的特别好、嗯，特别好。我觉得甚至有点太拼了。你们觉得他的私心是？什么？就是刚刚说的，要达到那个呃，得到那个允许，说让他可以继续他自己的生活的这件事情的这个目的，他可能是有这个私心。我我觉得他的私心是
0: ，他现在的生活很寂寞，嗯，工作也没有个盼头，嗯，他寻求的是一份这样子的认同和归属感。然后只能透过他已经死去了，而且也也忘了的丈夫的家人才能获得，嗯，所以他极力打造出了在这家人心中还是一个标准媳妇儿的样子，但只是因为他在其他方面完全无能
1: ，就是感觉是他这个好媳妇的身份，嗯、是他被这个社会认可的唯一的他以被认可的、那个，那就他心里的其他缺失，他在用这两老填补。嗯、我
2: 觉得不一定吧，嗯，因为。因为我觉得她确实心里是背负着，虽然她说已经忘记了，但是要她真的呃没有在二老的同所谓的同意或者是说祝福之下，然后她去嗯、呃、开始一段新的感情或者怎么样，她可能确实是会有心理压力的
0: 。我觉得她完全不是因为这一点，因为我相信在她这个丈夫死了之后，她妈妈肯定常常在跟她说，我给你这个许可的。你是随时可以去找别的男人，就是不顾及我们
1: 。我我认可你，就是说，嗯、他是他可能就是在好儿媳的这个身份当中，是可能对于他来讲是被认可的最大的一个成就
2: 感最大的。嗯、至少你能做出来，我觉得也是值得，不错啊，就是、嗯、就是也让别人觉得嗯,嗯感受很好，对吧？也被尊重。
0: 嗯、但这我觉得就是问题就是又出现了一个幻想，为什么他都能达到这个标准，你不行？但他也是虚伪的，的、啊，大家认知不到，就是他也是虚伪的、嗯，这是大家没认知到的事情
1: ，就特别像是生活当中的你对别人的那种。就是吹捧啊，然后另外、嗯、另外一方也承认了这种吹捧，就是一方吹捧另外另另一方，然后制造的这种幻象就一个叠加一个这样子的出现的感觉，哎、是的。然后白慧的意思就是，这个儿媳妇通过这样对她的一种孝顺，然后其实是在叠加了一种类似于吹捧的幻象，然后父母的认可又在。吹捧了另外一种幻象，然后这两个对
2: 比了嘛对对？对比了
1: 。然后这两种幻象就形成了一种、嗯、他连锁反应但。但是这
2: 件事情就是他的，就是父母的期待，这件事情是父母要解决的问题啊，就不是这个二媳妇儿的错啊。我觉得他过分表现了这一点是有问题的。嗯、
0: 在这部电影，我觉得有很多地方有体现呢、哎，就是他第一天赶来的时候是气喘吁吁的，他是赶来的。当年那个年代并没有交通那么发达，嗯，大可以可以过两天再来。这,这一段是有明确表达出来的。他们当时有一幕，就是二媳妇儿带他们去逛东京。他说：“大哥在那儿，大女儿在那儿，我在那儿。”嗯，他是从城市的另外一头，气喘吁吁的赶都要赶过来的。我觉得他是非常助长了两老对这个标准的定义的，因为我觉得这个人在我眼中就是就是让我回想的时间最长。因为首先他最后的情绪爆发和他对自己。的羞愧是最重的，其他人都更理所应当的。我觉得他为什么会对自己有一个这么就是痛哭流涕的自省呢？我觉得就是来源于他可以意识到自自己之前的行为是一个什么样级别的行为。那是一个什么样级别的行为呢
1: ？我可以理解白慧说的这些、嗯哦，感觉有
2: 点像内卷的意思。他、哎、就从他开始内卷。啊、嗯
3: ，对，
1: 就是从他开始内卷
2: 。是他站在了一个很鸡贼的位置。嗯
3: 。
0: 但他的放纵其实是造成了一系列问题，更没有办法解决，但他又坐享其成了。
1: 所以你觉得他是
0: 主动的吗？嗯我觉得他最后意识到了这个问题
1: 。对啊，就是其实前面的，嗯、并不是说他刻意的助长和有意的助长，哎、而是说、哎，他这只是说他做的这些事情，在你的理解当中，在社会性问题对家的这个概念当中，他只是说，就是无形的当中，以为做的好就是好事，好心办坏事嘛。嗯，然后办、哎、办的这个坏事、嗯，只是说对社会性问题更多一点而已
0: 。是，当他那个最小的女儿跟他说，他们都很自私、啊，嗯，就你最好嗯，他那个。立刻意识到了自己做了什么。嗯， 前半部分他造成这件事情也是出于他的本 性， 但是也是出于自私的本 性， 但是他又包装的很 好， 好到什么程度 呢？ 大女儿的遗物要 要， 这个二嫂的遗物直接给都不用 问， 最后把那个怀表给了他嘛。嗯， 他意识到了自己这一 面， 反而让他变成了那个最坐享其成的 人， 但他其实出发点也是跟大家一样级别的自 私， 只不过他的呈现方法不一 样， 那只是还是。我觉得他也只是从自己角度出发，看怎么能让事情舒服一点。嗯，但其实你看，他还是以自己舒服为出发点的，就是
1: 这不就是这部电影，呃，拍的这么平静，能让大大家毛骨悚然的原因吗？哎，没错呀，就是导演就是频频的表现了生活。其实是，哪怕对于淼淼来讲，这是算是已经好的家庭了。你看这种好的家庭，其实是已经是存在了很多社会性的问题、嗯，但是大家觉得正常。就是哪怕这么描述现象性的问题的过程当中，就是很多人觉得是很是问题的，但是很多人还意识到这是好的问题。嗯、对，就是其实从根本上来讲，就是哪怕是导演本身，他只是在描述现象。对。还没有描述问题所 在， 其实就是很多人我们在聊这个命题的过程当 中， 我们如果说想要聊问 题， 那我们就不能说聊现 象， 不能站在对不能站在现象的角度上去探讨它的好 坏， 而是要站在问题的角度上探讨它是否。解决解决问题,决问题、哎，探讨到问题
0: yeah,、嗯、因为其实我们刚才已经在扒这条线了、嗯，就是来源于有人有幻想，有人在逃避，有人看似没逃避，挺直接的，但是他出发点是自己，有人看似已经做得面面俱到了，嗯、但他的基底也不在解决问题，而是在助长问题的深化，嗯、他只是把自己抽离在了问题之外、嗯，就好像我不是那个造成问题的人，我明明做得很好呀。是，但他其实他他也是助长了这个问题，他也在加重这个问题，只不过他看似站在了一个没有罪的位置。
1: 雪山崩崩什么石，没有一片
3: 雪。雪他是无辜的。就是那个，嗯，
1: 尤其是站在旁边旁边冷漠的那个人，就是站在鸡贼位的那一个人。站在鸡贼位那个人是最不无辜的。你们身边的这两个人想不想解决核心的问题？是哦。如果说两个人只是想要。解决现象性的问题，嗯，其实最快的方法就是机贼的去面对这一切，就是两边都以很友好的方式去把这一切糊弄过去,获、就是、过去，嗯，就是和过去。它能切科慢一点点，对，慢一点点。快的。但是其实你和稀泥的方式啊，总有一天下一个问题会打破这一切虚幻。是，但如果不解决这个问题，它会就会出现下次更加破裂的一个过程。是。应该是这么说，我觉
0: 得其实在这部片里面讲到的这些情况，嗯、它是越来越深化的，嗯、它是有一个递进的节奏的。就是说，所谓的幻想其实不是只在父母那一代，嗯、是所有人所有
1: 代所有代，
0: 嗯，那呃，到逃避也不是只在呃我们这一代，而是所有代都在逃避。
1: 嗯、其实我父母那一代就在逃避了，
0: 对，嗯。那所谓的那个第三个是什么？啊、呃，自私。自私这个问题也不是只在我们这一代更强烈、嗯，而是也是每一代的
1: ，只不过说我们这一代那种物质化的东西让我们显现的更自私，嗯，因为就是比如说，呃，我们这一个时代物质越多了嘛，物质本身就是欲望的呈现
3: ，嗯嗯，
1: 只不过是父母那个时代他们的物质本身就少，能、嗯、够反映他们欲望的东西本身就少，是，嗯是嗯、然
0: 后我觉得生到二嫂这儿，她其实是一个聪明人才能找到鸡贼味。但其实聪明人往往是在呃这种环环相扣的问题中，他是造成更大问题的那个人，就是一种和稀泥，
1: 根本性都是一样的。嗯，就是要封评的，其实他的目的就是封
3: 评。对、哎，
1: 要自私的，所谓的自私的，其实他们只是说要物品，他们得到了他们要我的物品、嗯嗯，其实某种程度都是一样的，都是自私的
3: 。的对、嗯，都是自
1: 私
0: 的。哎，你说为什么大女儿说他们只是我认识的人，她都不跟别人介绍他们是父父母人？对
1: ，因为。我可以理解这一点，就是因为当下的话，就是父母突然的来访，他当下是要接生意嘛。嗯，如果说他具体的跟呃聊，这是我的家人，他的客户就马上会问啊，为什么你的家人在外面？他不或者说你刚刚怎、啊、对怎么没没人接待他，就会坏掉他自己的名声。嗯，因为做生意本来就是当下的民生，也是很重要的呀、嗯。就是说从客户的角度，就是说啊，原来你是这样一的一个人，这、嗯
2: 、就有一个社会的期
3: 待了
1: 、啊。对。然后所以说这
0: 里的风评的放大，不就是二二媳妇儿吗？是呀，二
3: 媳妇儿、啊，对，他
0: 就把那个风评放得更大、嗯、更全面些、更全面一些、嗯。我要全方位的高风评。嗯，因为这个风评它是另外一种转化了的利益，不是物质。大女儿可能更物质，嗯，她其实是务实的、物质的、嗯对，对。因为说白了，我们刚刚也说了，其实刚刚说的充满幻想、逃避、嗯、自私、对、鸡贼味，这些都是所有个人的问题，是的。只不过她通过这部电影的各个角色，
1: 嗯，这么展现展,展现成社会性问题
0: ，对。当然也是由于这些问题造成了社会性的问题，是啊，因为社会是由人构成的，是,是的、嗯。就是如果你前面已经所有人都不破幻想，都在幻想中了、嗯，前面所有人都在逃避了，嗯。前面所有人都已经是自私的了，这里是很容易创造出一个鸡贼位，你就很容易站队了。开始，是，就是你是从已经到了第四个阶段来问，那我能不能不第四个阶段？但我觉得他逃不开前面的三个阶段。也就是说，在反脆弱的问题上，我觉得第一件事情是全体破幻象
3: 。嗯
1: ，破。其实你所谓的破幻象就是认清事实，认、嗯、清事实，就是对当下形成这些问题的所有追踪，嗯、追踪溯源,源，对，追踪所有的。呃，这些问题造成的源泉到底是什么？对，当你理解了这些所有的问题过后，你自然而然这些幻想就会被破掉。对，这是这个时代为什么会越来越退步的原因。嗯、就是长期没有进步的原因。嗯、是因为大部分的人，可能百分之九十的人、嗯，都不会觉得应该解决实质性的问题，嗯、而去了解现象性问题。嗯、哪怕但是呢，其实百分之九十里面。可能有百分之八十几的人也不想解决现象性问题，嗯、也看不到现象性问题，呃，只看到我跟你的问题，嗯，和就是为了幸福和快乐的生活，嗯、对这个问题不产生矛盾性的问题，嗯、就是连现象性的问题都不想解决，
3: 我觉
0: 得一定程度上，嗯，是一种冷漠。嗯
1: 当然了，从你他就是这个鸡贼
0: 味的冷漠，我觉得比那些直冲冲攻击你的位置还冷漠的
1: 多、嗯。就是从你想解决社会性问题的人是是这样子的，哦，是的。但是从别人解、嗯、想解决现象性问题，或者是被解决的那个人的角度来讲
3: ，嗯
1: 、他其实不这样认为啊，是。如果是你想解决社会性问题的人，对待那个只想解决现象性问题的被解决问题的那个人来讲，他觉得你是冷漠，他会觉得因为他倒不会觉得我是，他觉得你攻击性太强,强，
0: 他会觉得我攻击性强，对
1: 他会觉得你攻击性很强，嗯、对我造成了很大的压力
0: 压力,压力。对，那我们再往下推，然后是大阪的儿子，他们这次之旅其实本来没有想去看呃三儿子的，嗯
3: ，就
0: 是有种大限将至，人到最后，然后所以他就在大阪下车见到了那个儿子。见完回家病危，儿子核心的描述闪光点呢，其实就是在葬礼上，嗯，他其实应该是离他们最近的，嗯，但是他是来的最晚的，然后来晚了之后呢，又一副呃那个子子欲养亲不待，就一副、嗯、我其实很想尽孝的是，是我没这个机会,机会，然后最后在葬呃最后在葬礼上又是那个二媳妇儿给他劝解了一波，嗯，但实际上呢，他也就隔天就要走，对。呃，你你你当时还说他明明刚刚还说完“子欲养而亲不待”，怎么觉得这个言行前后不一呢？嗯，然后他就走了。嗯，你们怎么看三儿子这个人
2: ？他是那种他比二媳妇要更不好吧？就是他只有口头说，连实际行动都没有，更虚伪。我觉得三儿子特别像
1: 是《四字玉盒》里面的主角。怎么说？<笑>就是更现代了。更现代了。对。好，我很喜欢这个
0: 词，我<笑>也觉得他是更现代了。
1: 怎么讲呢？就是前面的特别像是我爸妈那个时代被解构出来的家的崩塌性的问题,问题、嗯嗯，但是小儿子特别像是我们这个时代的那种家的崩溃的，就是问题，就是跟父母之间好像关心或者是那种爱，其实就是已经是非常表面性的
3: 啊、哦，嗯
1: 嗯，表面性的问题，嗯、他内心更冷对，更冷漠、嗯其实啊，对，因为被切割的更多，嗯、其实是,是,、嗯、是他们希望我幸福，但是他。一直就是说，哎呀，你不结婚，你喜欢？你觉得他们真的关心我结不结婚，嗯、我幸不幸福的问题吗？他们压根不关心，他们关心的只是说你结不结婚这个问题，因为他觉得结婚是一件很正常的事情、嗯。他平时闲着没事干，他就是要拿这件事情当八卦来说一说，嗯、就是这样子哎。他真的关心你、嗯，他不关心你，但是这
0: 件事情就
2: 是要聊一聊。嗯、是的。嗯。因为你
0: 看大哥
1: 、大姐和二
0: 嫂，他们内心都还有一点的挣扎。他他们的那些不良的反应也还是从情感方面出发的。我觉得到了这个三儿子大阪的这位，我觉得他已经没有真正的情感在这里了。所以他前后，我觉得他在这部片的设定也很有意思。他前后的表现也好矛盾的，嗯，很奇怪的他，其他都蛮合理的，可以理解大哥为什么那样哈，可以理解大大姐为什么那样，二二二媳妇儿有点难以理解，但是其实也还是可以理解的，也是从情感方面激发出来的一个内容。到了大阪的这儿子，他已经没有从情感方面激发出来的内容了。他只剩下表面的应该了。嗯，对，这种
2: 应该已经跟
1: 他心里面怎么想的没关系了。这是历史传承了五千年要孝顺，那我就打个电话跟你说我很孝顺你。对
2: 、嗯，然后还要在同事面前表现。哎，对我很,我很孝顺。对
1: 就成了口头说。他已经
2: 完全变成了个形而上的东西
0: 了。对的他的心已经与此割裂了。是，这就造成了他前后为什么这么奇怪？嗯。是他说出的“子欲养而亲不待”，哎，这是一个典,典型的应该，这
1: 是历史传承的文化。哎，没
0: 错，他他就连大板下车之后，他妈跟他相处的那一段都没有，嗯，你就知道多空哦。嗯、就我觉得这个处理的也很有意思。嗯、然后他明明是离大板大板离他们家最近的，他是到的最晚的，到了最晚，他好像一副把该做的都做了。然后葬礼上，好像听到那个妈妈离我越来越远，哈，好像一切都是大家世俗认知中的应该。嗯。然后最后他就说：“哦，我明天回家了。”对，其实他就是更现代了。他承接着前面的那一切，应该的、逃避的、自私的、虚伪的。我觉得在三儿子大阪的这位身上已经做了一个现代化的升级、嗯，他集成了，是
1: ，然后孕育出了一个没有心的存在，是没有心，只有表面功夫。哎、嗯
3: ，
0: 嗯，所以我觉得这是三哥这个人。然后再往下走，就到了最后的小妹妹。怎么看小妹妹？我觉得小妹妹循环回去了。嗯嗯，他又进入了一种幻想，对大家应该怎么样有一个预判，然后他又站在一个应该位去指责别人是自私的。嗯，这就是为什么从那一代到我们这一代，哎，还是这样是不是这一模一样呢？嗯，因为真的就是一模一样的，因为他就是一个这样子的延续、传承和循环，是受着很多应该怎么样、应该怎么样的幻想。嗯，然后走向了我逃避，然后走向了我自私。然后走向了我虚伪、嗯，然后做了个现代化升机。我有有因为有,有一切，我已经纯形而上了、嗯嗯，我没有心了，嗯嗯，然后最最开始的那个起点又是充满着幻想的，
3: 嗯，
0: 他有一种周而复始的感觉，嗯，然后直到我们今天看到这部电影背后发凉的原因也是、嗯。就是深深的感受到了这种周而复始的感觉，嗯，因为我看大部分人看完了这部电影，他对所有所有情节都共鸣，然后就无力感开始来了、啊。是，我我可以
1: 理解他们的无力感是什么，嗯、就是无力感就是当都很理解，看到、就是、没有、就是？对，就是还是站在线象、嗯嗯、现象问题、嗯、去去聊现象的问题，是，也不想解决社会性问题，是核心的一个点就是自己认知和能力都不够的问题。哦，当然是哦，嗯
0: 、我觉得这部电影把家这个单位的脆弱。用几个很关键的现象做了结构，然后也把这种结构带来的深远影响拉出来了，嗯，并且用七十年后的眼光看待，嗯、验证了它这种结构就是这种结构没错，是
1: 就是其实我们可以更用我们当下的生活去去看这部电影，你更能够感受到这个家其实家这个概念其实是在崩塌，在一条崩塌的路上，对，一是在脆弱的，对，所
0: 有在这个结构里的人
1: 啊。他都会历经这种沦丧，但是其实我们可以更往前去,去推，
3: 嗯
1: ，其实当时在建构这个家的时候就是幻想，就是从最小的妹妹开始嘛、嗯，对，家的这个概念的形成，嗯，最开始就是幻想，当然呢，对，就是本来其实一切。从它存在开始，以及到现在崩塌开始，其实这整个过程更好的去描述了这个扶起而上和扶起而下的这个过程，其实本来就是一种假象，这就是涉及到我的阴谋论
3: 了。嗯，我
0: 觉得其实最开始切割的方法就是打造一个所谓家的概念。嗯，然后你会发现这种家的概念，它就会形成一个这样子的机制啊，它很容易让大家实力分散，越来越不凝聚，越来越没有心。最后都变成了现代化的三哥，全部沦丧。那对我的威胁就不存在了。也就是说，我觉得一开始做切割的这个人是想要统治的人，我是统治者，我最强调家的概念，大家就开始崩塌了。其实跟我们前几期讲的内容是相关的
1: 。嗯 ，OK， 我能理解你的意思。嗯，就是你的意思就是从统治者的角度来讲，因为其实可能更开始的时候，人与人之间的关系是很密切的，这个大家和人与任何人的关系大家的凝聚力是很强大强大的。但是为了切割大家的凝聚力，开始形成了小家,小家，然后就开始形成了。更多的二元对立是，就是我为了我这个小家可以排斥其他的小家，嗯、是。然后在这个过程当中，消解了，消解了，消解了，对我来
3: 说力量很强大、嗯、很强大
0: 的
1: 力量。嗯,嗯但是我的意思是
0: ，一直在讲制造内部矛盾，制造内部矛盾、嗯，这是消解你、分散你实力的方法、嗯。但是我们不自知，因为我们已经进入了我们认为家就应该是最重要的。嗯，这个其实涉及到我们上一篇的内容，我们在那个北京城市也讲了这个家的问题。所有冲突都是来源于家的优先级太高了。嗯，高到我们就是讲台湾话，你们就是要讲别的话、嗯。那我们讲台湾话和你们讲别的话的就可以打了。意识的崛起其实是意识的还原，还原到被切割前。嗯，那如果我们能意识到所谓家的概念是被切割的，那其实被切割前社会中的所有人都是很紧密的。嗯，不是以血缘和所谓的家庭作为那个优先级最高的东西，而是人与人之间的关系本来就是可以如此有凝聚力的。嗯，然后我们通过家这一个概念和血缘切割掉了，切割掉了，就
1: 切割掉了更。大家的
3: 关
0: 系，哎，嗯，那那我觉得这点是很细思极恐的、哦，是，因为我们会觉得很奇怪的地方就在于，如果家真的是这样的东西，嗯，那为什么会在这个前进的过程中如此自然的消解和创造这么多问题？是，是
1: 就是如果说家这个概念真的是很适合人类的生存方式的话。那为什么、嗯、就是它会形成有一个曲线上升的趋势，然后突然被崩溃掉？就是它所有的上升其实就创泡沫对创造了一个经济泡沫在那里、嗯，就是有一天它会崩溃掉，因为它本身就是一种泡沫性的存在。嗯、没错，给你制造的一种幻象。是，如果家是这样子，那一切这个曲线崩溃的这个整个过程，再一次证明了这一切都是泡沫，就是家的这个概念是泡沫。家这个单位如果是为了社
0: 会生存而创造出来的。那按照来讲，家是最应该是容错率最高的、最强大、最不脆弱的、最适合社会生存形态的、嗯。但是其实具体展现出来的历史是相反的。
3: 嗯
0: ，因为了你有小家的概念，你才会有冲突。如果都是大家的概念，我根本不用做原子弹的，因为我不用守着我的家。嗯，为了防范你家来侵犯我家。是，如果大家是大家的概念，其实是不会有冲突，不会有这个生生存压力的。地球村就是地球村了。<笑>我觉得真正的冲突是从小家的建构开始的。嗯，呃，这个假设是一个追寻真理的过程
3: 。嗯、没有人
0: 可以考证真理。嗯，但是不意味着它不值得我们去假设和追求、嗯。或者说追求真理本身就是一个在做假设和验证的过程、嗯，但是它也是不可考证，而且听起来也是理想主义的。嗯，但是不代表做不到。其实我有写，只是想表达这件事情。那至于。一定会有很多人在这个过程中会觉得怎么怎么地的各种各样的原因哈，但是我觉得不妨碍我们通过《东京物语》这个故事本身来看它对现代这个社会轮回的解构、嗯，我觉得是非常出彩的。我觉得幻想是一种脆弱，因为仿佛要用那个幻想，才能让我在别的人当中站得起来，立得住面子。是通
1: 过幻想来自己，来吹水嘛。对，好
0: 像有了那层幻想，我才能过得好一点、嗯。但我的意思是你本来就过得很好，你不需要那层幻想，你也过得很好。嗯，当下就是最好的，剩下的幻想非但不会让你更好，只会让你更苦。但是为什么大家都还持续幻想呢？嗯、我觉得这是被人制造的。嗯，因为我们被制造出来了一种哇，大家的生活都很好，只有我的生活很差。对，但其实它是个假象。嗯。我觉得幻想是一个根源，因为很明显回到了最小的女儿那儿又开始了，嗯，然后这个开始就注定会生发出从父母的幻想到大儿子的逃避，到大姐的自私，嗯、到二媳妇儿的鸡贼、嗯，到那个三儿子的现代化转型变成纯形而上的，嗯，然后又回到这个幻想位。如果说家的单位诞生的原因是为了能更好的应对生存。我觉得它其实基底是个生存问题，那如果太脆弱的话，就说明容容错率很低。那我觉得脆弱的话，就跟所谓本来家应该有的样子相悖了。之前有看一本书嘛，他是在讲那个反脆弱，他是在讲做商业模式的时候，不是要幻想这个商业模式能赚做的有多大，能赚多少钱，而是要让这个商业模式扛得住社会的动荡。这种商业模式自自身得具备一种反脆弱的那种能力，这个商业模式就能得以存活得更健全。所以我觉得，其实，在搭建一个家的概念上，也是要意识到什么是反脆弱。那其实根据我们刚才的推理，我们发现，其实一个家庭开始走向内耗、走向脆弱，其实是跟有幻想、逃避、自私、虚伪，最后形成了一种形而上的没有心的，然后最后又开始幻想。而这样子构建出了一个其实很脆弱和内耗的关系。那所以反向的，我们就要想反脆弱本身就是要反幻想、反自私、反逃避、反虚伪、反形而上没有心、反冷漠。但最重要的其实起点还是怎么反幻想。那我觉得这种幻想其实是双向的，就是说你父母对你孩子的当下的生活有幻想，其实你对父母给予你的也有幻想。你觉得他应该给到你什么？才能让你现在怎么样
1: ？然后从我的角度来看这个问题的话，我就觉得是从每一个人呃力所能及的去做到的一件小事开始，就是对待你身边的任何一个人，或者是对待你身边的任何一个事，嗯、开始认真的聆听别人讲什么、嗯，认真的用你的眼睛去看这个事情，嗯一个是用耳朵听，一个是用眼睛看，一个是用心去感受。嗯，对，其实核心就是不要先假设性很多问题、嗯，就是你听到什么是什么，感受什么是什么，不要下判断。嗯，然后再继续追踪的一个过程。嗯
0: ，是，我觉得他其实有个千里之行，有第一步就是要我愿意。我觉得大部分人看不到的原因，是因为我不愿意，我不愿意去看那么多啊。嗯你讲什么是你的事儿，关我什么事儿？所以，如果从关系入手，我觉得前提就是来源于不愿意。那我觉得这又让我想起了《降临》里的内容了。其实，大部分人在刚开始接触外星人的第一反应，其实是想马上知道我想要的答案，也没有再听对方讲什么，因为其实是不愿意听的。直到那个女语言学家出现，开始跟大家解释到，就是如果想要实现沟通。你必须具体的知道他在说什么，那就得搭建词汇量了。那我觉得其实词汇量是一个库，它是一个信息流。我觉得信息不全的时候，你这个沟通就是会出问题的。嗯，你就得靠想象去补足了，或者说你没看到的部分就剩下想象了。所以我始终觉得就是要让信息量更全，尽可能的把时间花在花在信息量的增长上，全方位的信息量的补足上是比较容易抗衡这个幻想问题的。
2: 就是去理解这个世界很多事情的运行规则，对，要跟踪下去是怎么样？是的，他也提到一个,跟个、嗯就是“跟踪”这个词。对，就是
1: 感受跟踪这个世界，它是变化的。嗯，如果你只能感受当下，你又很容易用当下去面对未来。我觉得是一种属于一种随时观察的一种视角去面对吧。是
2: ，嗯。然后我觉得还有一个是，嗯。需要接受我们的局限性，是就是放弃一些控制欲、嗯，就是嗯，要去接受说很多事情是我无法控制、嗯、无法决定的。有一个说法可能更好一些，嗯，就是把
1: 自己瓶子里面的水全部倒了，空杯、空杯的心态去面对这些。因为我觉得控制其实很多时候还是带有自私的欲望去面对这些信息和处理这些信息的。嗯
3: 、不过空杯。对、嗯，但是如
2: 果空杯的状态。我觉得其实就是正常的面对，对嗯，就是就是接受事情不会按我想要的方式去发展
0: 。这不还有一个前提吗？你有想要的方式
2: 。他、嗯、空杯的意思就是说、嗯，连这个想象都没有，对、嗯啊、对。对 okay,
0: 你、嗯、你都想不到事情会不会按我想象的方向发展，就,就
2: ,就不要这个想象。对，对嗯
0: 、我觉得其实当非常空杯的时候，吸收是很简单的。对。其实就是因为你不空杯，导致了你的吸收很困难。就，嗯
2: 嗯，就是会更轻松。是，对自己来说是的，就是做起来可能还是难
3: ，比较难。难<笑>对，我觉得它可能会有一个过程。嗯。
2: 嗯
1: 不过我觉
0: 得认知到就是解决问题的第一步。嗯、当当你以后呃遇到，比如说接受什么有点困难的时候，你就可以反问一下自己是不是没空杯。是的。然后我觉得就很容易去反向破解。嗯。然后反而形成空杯了。嗯,嗯其实我自己也常常用空
2: 杯提醒自己。对。因为其实人是很容易不空杯的。但其实觉得是需要一直去提醒。一直去提醒。醒自己说，我现在是不是不空杯了？我是不是又在，又在想什么绝对或者。应该应该的东西。其实这个
1: 空杯反而印证了刚刚橙子提的那个问题、那个，因为空杯的时候其实是还原到最开始的时候
3: 。哦、就是
1: 就你能不能察觉到自己的词词汇量比较固化？嗯
3: ，你其实还有很
0: 多增长词汇量的空间。嗯、我觉得只有只要有这个认知就够了。那你的行为上对应的就是增加词汇量，我觉得就够了。关于破除幻想这个问题，嗯，其实倒也不那么复杂。嗯，只不过我觉得很多人是止步于，我要继续增长词汇量，而是觉得这不就够用了吗？哎，我觉得通常有这就够用了的人是很容易进入幻想的，嗯、因为剩下不足的，每次遇到不足你都会用幻想去填充。怎么样破除在东京物语里面双方对彼此的幻想？其实我觉得也很简单，就是让父母独立的真实的生活在东
1: 京一段时间。让他自己去感受所谓城市的生活，感受这一遍他们缺失的信息，把他们
0: 缺失的信息补足。嗯，我觉得仅此而已。嗯，从孩子的角度返还父母那里有一点难度，因为他回不到那个时代了。嗯，他没有办法回到那个时代，感受一下父母曾经见到过的那些信息量。孩子那里仅仅能补足的是通过历史，就是在于我们现在这个维度的概念上，我们只能通过历史。但是如果这里呃历史是被切割了的话，那就会导致下一代对上一代也是幻想的。是，嗯，所以我觉得尽可能的有真实的历史，其实是会帮双方都能补足词汇量的、嗯。我觉得真实的历史其实是帮人类词汇量同频会做出很大贡献的，它可以消除很多很多问题，解决很多很多被切割的问题、嗯。得去感知，嗯，得去接触，而是如果你真的想了解当代的生活，你就应该自己亲手去感受。而且是一定可以做到的，也有很多人觉得很有障碍，但其实我觉得也不是什么障碍，是幻想。因为你觉得他有障碍，你就不去做，然后剩下你就用幻想再填充了。你看到没有？大概就是一个这样的循环。最后妹妹不是又回归了一定程度的幻想吗？然后其实二媳妇儿就跟她说，因为你还没有去经历过东京的生活。这典型的，他缺失的信息量也是因为他没有亲自去拿到那个信息量。就是每个人是一个独立的杯子，你要装入这个信息，你就得去装这个信息，就这么简单
2: 。要有空间给你装，
0: 要有空间，你得给他空间装进去。嗯嗯、首先，我觉得大部分人不认为自己在幻想，这是一个比较大的问题。我觉得没有意,意识到没有意识到自己在幻想，嗯、这会是比较难的。嗯、但是，一旦你能意识到自己是有幻想的、嗯，那我觉得解决方案就很简单了，就是 just do it。嗯。用真实、用真相去替代你的幻想、嗯，然后你就可以反幻想了。真理其实很简单、嗯，是我们做成了一种惯性、一套机制、一套模式。是因
1: 为我们活在虚幻里，嗯、被切割的生活当中，所以显得很复杂，嗯、显得很复杂、嗯。但我觉得真理其实就就在眼前，就那么几条，几条嗯、其实所有的问题，只要你意识到的那一刻，嗯、它其实就是开启了解决，对，已经在崩塌的那个问题。这不就是意识觉醒的过程吗？嗯，我觉得这个很有意思啊
0: ，因为我很喜欢讨论那个社会机制的问题嘛，嗯、不是？嗯，然后我觉得一定要充分的发展了资本主义之后，我们才能走向社会主义。因为走向社会主义其实有一个很大的问题，就是它导致了有很多蛀虫，可以消耗社会资源，而且是别人为他赢得的消耗啊、呃、那个社会资源、嗯，它会变成不为这个集体做贡献，但它却可以变成分利的人，就导致了。其实更理想的社会机制，人类配不上它，目前为止，所以只能用资本主义这种利己推动，至少可以导致所有人都在奋力的作为。重新论述一下，我觉得未来的，呃，更进步的机制肯定是每个人在努力作为的同时，不介意分享成果。嗯
1: ，其实这个才是人类的大智慧，就是共
0: 产主义，就是、就是、一个
1: 是。前
0: 、嗯、面是有爱了嗯，嗯，你就破自私，就变成了很重要的一个关键节点。是，因为你自私的人，如果生活在社会主义下，它会导致所有不自私的人很惨。嗯，有那个认知，认知到幻想，认知到幻想，认知到我所看到的不是现实，而我要去认知现实。一旦有了这样的一个起头，我觉得后面就简单很多了。就当你可以理解理解到你和你父母之间的。内耗是双方语言不同频，彼此幻想，你就能选择不逃避的方式去双方补足词汇量，也就这么简单。我觉得这种蛮牵一发而动全身的。当你发现你不逃避，一起补足词汇量的时候，你就会发现双方的认知能去就是稍微。往前走一步，然后双方减弱这种幻想的过程中，你也自然不会那么自私了。我的意思是，它是一步一步导致的。嗯，当你开始不幻想，就是正反馈。正反馈，对，嗯
1: 、其实是。当你认清现实过 后， 你会发现你会变成一个没那么自私的人。嗯， 然后你看待这个社会其实是完全是另外一套秩序。嗯，
0: 然后以此类 推， 也不需要那么虚伪 了， 因为你可以有啥说啥。对，
1: 嗯， 因为生命当中其实有更重要的事情啊
0: 要去做。嗯 嗯， 所以一旦你破对生活错误的期 盼， 家庭内耗马上结 束， 这个这个集体可以变得更坚强。嗯， 不那么脆 弱， 不那么内耗。是。因为社会中还有更大的命题要去解决，不能总在解决内部的这种级别的问题，是不能解决现象问题。对，还有很严重的问题要去解决，嗯、但是大家都耗在了这个问题上、嗯，其实是对彼此的生命都是耽误的，嗯、没谁得到好下场。在这种、嗯、就是内,内卷
1: 的社会，没人觉得是好过的。哎，没错，是的
0: ，是的，大家光为了个人的生存，都已经觉得耗尽了心血和精力。嗯，那更重要的问题就再也没有人去解决了。我觉得，是的对。那也就是说，呃，我们已经可以看到这种《东京物语》级别的趋势，它是彼此消耗的，充满幻想的。嗯，然后它最后打磨出来的人，或者是像三哥那样没有心形而上，只有形式上了的人，没有心了已经。然后回到这部电影，我觉得大家应该非常认真的看一下这部电影的描述，是不是在你生活中出现过？如果是，你为什么不多多问一句为什么呢？为什么大家总是闹得一个彼此好像都没有得到理想？状态的一个结果，彼此互相指责呢。其实这个问题，我们从奥本海默是一直带到了现在
3: 。
0: 嗯，从奥本海默到北平城市，到今天这部《其实物语》，所有人类的问题都
1: 是这个问题、嗯
0: 。这个就是属于人与人之间的每时每刻了。那我们跟任何人相处，如果我会觉得我们已经没什么可谈了的时候。其实我觉得就是到了那个危险的认知边缘，嗯，就是你可能已经认知到了一个所谓你认为的所谓现实，然后并且你觉得够了，嗯、这就是我们俩没有的谈了的原因嘛，没得再谈了的原因嘛。
2: 拜、嗯
0: 、拜、啊，尊重啊，尊重啊 ，respect，respect，respect。Respect, Respect. 对、嗯，但其实我觉得这种就是那种危险的时刻，嗯，嗯那对我们虽然画不出一条终点线，但是我觉得可以画出一条这样子的警戒线。对你总是会遇到有这个认知和没那个认知的人，嗯，然后你会给没有认知的人多几次机会，嗯，但是有这个认知的人自然就开始壮大你的阵营，嗯，然后以此类推，此消彼长嘛，然后逐渐的一步步的迭代嘛，呃，因为反正你会多给他一次机会，他还会看到你这边壮大的势力之后是不是有更好的效果，嗯，那他可能还会重新选择，我相信他还是可以重新选择的。很多人也觉得自己不能重新选择，一旦选择了就是一辈子了。但是我那句话，座右铭啊，其实我觉得就是什么时候开始都不晚。嗯，呃，你七老八十有一天意识到自己不够，我觉得都还有时间。之前不是有个采访，就是有一个老头，他说我今年七十岁了，我觉得我生活才刚刚懂了一些东西，正正准备开始呢。因、嗯、为有了这条警戒线之后，你就要你你你会更容易变成更可能的与周围交流的人。然后，并且你也在散布一定呃存量的信息，就是跟别人在给别人呈现一种选择，给别人呈现一种新的选择。嗯
3: ，
2: 嗯呃、选不选那还是他的事。对，但他一定选了、就是。嗯，一旦选，就是我 open 了。嗯，这个选项、嗯、就看你选不选。
0: 了。哎，也不用刻意的 push 他，或者必须说服他。当
2: 然。但
0: 是你可以陪伴他，说不定哪一天他就选、嗯
2: 。就是你可以做一个良好的种
1: 子
0: 。哎，可以做一个良好的种子。嗯，嗯通过这样子就可以放下很多。就是人与人之间的纠葛，其实也不那么复杂。嗯,嗯家的整体概念都要被
1: 重新反思了。是因为现在这个家就是在崩塌的一个过程，哎、才会导致我们现在、嗯、作为子女也好，作为父母也好，都感觉到被这一层关系给捆绑着。哎，是的，嗯、都都有一种内耗。是，这种内耗是浪费的
0: 。是，就是弗兰克说的 “useless pain”， 无用的痛。嗯嗯。他浪费了很多时间，浪费了很多精力，不解决任何问题，嗯、还耽误了很多人很多时间，
1: 就是很耽误耽误有一些子女成为更好的自己，嗯，很容易被这这样子的关系给绑。OK， 嗯
3: ，
0: 好，那我们今天就相当于是顺着《东京物语》这条关于家的探讨。对也也承接了我们悲情城市和奥本海默遗留下来的问题，我们今天继续做了一个深化，是目标就是要反脆弱。但至于怎么样更好的反脆弱，我们今天开启了，但我们接下来还得持续。对，那我们下一步看什么呢？下一部电影我们看《四肢愈合》的。
1: 小偷家 族， 对我们进一步的来探讨一 下， 我们怎么去成就一个更好的家的这样子的一个概念。好， 那我们今天就先聊到这儿啦。好 了，
3: 拜拜。拜
1: 拜。